0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Krásný dobrý den, u dalšího společného podcastu vás vítá Nikol. Myslím si, že po poslechnutí dnešního dílu vás bude pravděpodobně, stejně jako mě, svědit celé tělo. V díle se totiž podíváme na dvě časté dětské a nejenom dětské nemoci. Úsměv na tváři vám pravděpodobně zmizí ve chvíli, když se dozvíte MAMI! TATI! Ve školce se objevily vši nebo roupy? V horším případě oboje zároveň. No a co teď? Nejprve bychom se z této svědivé dvojice podívali trochu blíže na vši. Zkuste si vzpomenout, kolikrát jste za svou školní docházku přinesli domů v žákovské knížce napsané upozornění. Ve škole se objevily vši. A popřemýšlejte, zdaste si ty vši také někdy nepřinesli domů. Já se musím přiznat, že jsem vši chytila od svého spolužáka v páté třídě a když jsem přišla domů, mamka se mi podívala do vlasu a prohlásila. No jo, jsou tam. A já začala brečet, protože jsem se bála, že mi budou muset ostříhat moje dlouhé vlasy. Stříhání se naštěstí nekonalo, ale za to vyčesávání bylo na denním pořádku. Abyste byli úspěšní stejně jako my tenkrát, tak si na závěr řekneme, jak vši porazit. Nyní bych vám řekla pár slov na úvod, s kým máme vůbec tu čest. Zavšivení způsobují u člověka dva poddruhy druhy vši lidské, vež dětská či hlavová a vež šatní. Vši jsou dokonale přizpůsobeny k životu ve vlasech nebo chlupech, protože mají na nohou zvláštní drápek, který se může ohnout proti jejich chodidlu a pevně tak sevřít vlas či chlup, po němž veš leze. Dospělá veš je 2 až 3,5 mm dlouhá. Rozmnožují se vajíčky, které znáte pod označením hnidy, jež připevňují na vlasy nebo vlák na oděvu a ze kterých se larvy líhnou přibližně po 6 až 8 dnech. Dospělá samička je schopna za svůj život naklás až 150 vajíček. Vež hlavová se stala významným problémem sužujícím hlavně dětskou populaci i ve vyspělých zemích. Postiženy jsou zejména děti ve věku 5 až 10 let a často i jejich rodinný příslušníci. Vež hlavová se vyskytuje prakticky jen v hlavě, mimo vlasy dospělá vež přežije po zhruba 1 až dva dny. Ve se v dnešní době v rozvinutých zemích vyskytuje omezeně, většinou u osob s nižším hygienickým standardem. K masovému rozšíření zavšivení dochází při zvýšené koncentraci lidí v nouzových podmínkách, jako jsou například válečné události nebo živelné pohromy. K přenosu vší dochází přímým kontaktem či prostřednictvím oděvů. Vši se živí sáním krve a způsobují tak drobná poranění kůže. Při sání se do ranky dostávají sliny, které způsobují podráždění kůže a silné svědění. Vežhlavová saje krev na hlavě, ve šatní bodá především v místech, kde ke kůži těsně přiléhá oděv. V místech sání jsou drobné růžové až na fialově tečky a kopřivkovité pupence. Někdy si děti, ale i dospělí, mohou ložiska tak moc rozškrábat, že dojde k infekci kůže a je nutné sáhnout po antibiotické masti. Na výskyt vší upozorní silné svědění postižených částí těla a také nález vší a hníd. Bež hlavová se vyskytuje jen ve kštici, kde je možno pozorovat jak ležoucí dospělé jedince, tak i hnídy. Záchyt vší se zvýší při pročesávání vlasů pomocí hustého hřebínku, takzvaného všiváčku. Hnídy, jež vypadají jako drobné světlé tečky, přilepují vši na vlasy. Nejvíce je můžete nalézt ve spánkové oblasti a za ušima. Hnidy lnou k vlasům velice pevně a nedají se snadno odstranit, jako například lupy, které můžete jednoduše sfouknout. Při výskytu vší u jednoho člena v rodině nezapomeňte doma prohlédnout všechny ostatní rodinné příslušníky, eventuálně osoby, které se vyskytovaly v bezprostřední blízkosti s nakaženým. Co se týká terapie, tak u hlavové se na trhu můžete setkat s různými druhy přípravků, od šampónů přes spreje a všiváčky až po elektrické hřebeny. Všechny tyto přípravky pořídíte v lékárnách. Důležité je si pamatovat, že z vajíček se dospělé vši za 6 až 8 dní, proto je potřeba provést druhou odšivovací kůru právě po 6 až 8 dnech, abyste úspěšně zlikvidovali i nově vylíhnuté vši dříve, než stihnou naklás vajíčka. Základní je při léčbě použití speciálních šampónů různých značek, například Paranit, Liquidoforte, Liquido Radical nebo Všiven. V dnešní době se doporučují přírodní přípravky na bázi olejů, například Paranit Radikální Šampon, protože způsobují ucpání dýchacích cest vší a vedou k jejich udušení. Tyto přípravky jsou šetrné k vlasům i po košce hlavy, ale lze je používat i u malých dětí a během kojení. Důležitá je správná aplikace přípravku až ke kořínkům vlasů a nesmít zapomenout i na oblast krku a za ušima. Dále je důležité dodržení času, po kterém výrobce uvádí, že se může přípravek smít. Samotná aplikace šampónu by se měla opakovat zhruba po jednom týdnu. Co byste měli dělat několikrát denně je vyčesávání vší pomocí speciálních hřebenů, které znáte pod názvem všiváček. Výrobce hřebenů doporučuje česat mokré vlasy s kondicionérem, protože na sucho hustý hřeben elektrizuje, tahá vlasy a veš může ze zubu a mikrospirál vypadnout. Pročesávejte vlasy opravdu poctivě. Berte postupně pramen po prameni a hřebenem vlasy protáhněte hezky od kořínku až ke konečku. Dejte si pozor, abyste vlasy stáhli až do úplného konce, aby hnída nebo veš nezůstala někde na vlasu. Dále se na trhu můžete setkat se spray a repelenty proti vším, které můžete použít buď samostatně, nebo jako doplňující léčbu spolu se šampony. Patří sem například Paranit spray, Nida spray, Predator, Difuzil Forte, repelent proti vším a existuje i sprejový přípravek s hřebenovým aplikátorem, Nida spray plus. Dalším účinným pomocníkem pro vyčesávání hnit může být elektrický hřeben na vši, který vytváří neškodný elektrický impuls, jež vši zahubí. Zejména u chlapců může pomoci ostříhání vlasů na délku 1 cm, protože v takto krátkých vlasech vši nedokážou žít. Nezapomeňte ani na vyčištění používaných předmětů, jako jsou například hřebeny, kartáče, čepice, ručníky, ložní prádlo, ale i hračky, zejména plišáci. Vše, co můžete vyprat, tak vyperte v teplé vodě, ale na 60 stupňů. Co vyprat nelze, tak můžete ponechat po dobu 4 až 5 dní bez kontaktu s lidmi. Pokud u někoho dalšího z rodiny při pravidelných prohlídkách hlavy vši naleznete, musíte ho také odšivit. Samozřejmě, pokud k vám zrovna přijede babička na návštěvu, tak se na ní hned s kůrou nevrhejte. Při napadení všíšatní je nutné provést především vyčištění oděvu, nejlépe vyvařením, a není-li to možné, pak se oděv zapráší speciálními přípravky. A než uzavřeme první kapitolu o vších, řeknu vám o nich posledních 10 zajímavostí, mýtů a doporučení. Za prvé, mytí hlavy běžnými šampony a česání běžným hřebenem nikdy veš dětskou ani hnídy z vlasů neodstraní. Za druhé, živé hnídy rozeznáte tak, že staženou hnídu položíte na tvrdou podložku a rozmáčknete. Pokud uslyšíte lupnutí, jednalo se o živou hnídu, pokud ne, jednalo se o vylýhlou hnidu, tedy prázdný obal. Za třetí, veš dětská neskáče z hlavy na hlavu, ale přelézá. Nebojte se tedy, že by na vás skočila. Přenos s duchem není možný. Za čtvrté, veš zůstává v přímém kontaktu s vlasy a samovolně je neopouští, protože pro svůj život potřebuje zdroj krve. V případě ztráty zdroje obživy se vyčerpá, ztratí schopnost sání a pohybu a do 24 až 48 hodin od posledního sání uhyne. Za páté, kromě přímého kontaktu vlasů je přenos vší pravděpodobný pomocí tkanin. Ať už to jsou čepice, ručníky, povlečení, ale i čalouněný nábytek, ve kterých se vši zachytí a snáze přenesou na někoho jiného. Za šesté. Nidy, které jsou vzdálené od podkošky hlavy více jak jeden centimetr, jsou tzv. mrtvé hnidy, prázdné obaly po vylíhnutí larev. Za sedmé. Veš dětská nepřenáší žádné infekční onemocnění. Za to veš šatní může přenášet infekční onemocnění, jako je skvrnitý tyfus, návratný tyfus a zákopová horečka. Za 8. Ani barvení vlasů, laky na vlasy a trvala vež dětskou neodpuzují. Za deváté, v období zvýšeného rizika, myslí se tím výskyt vší v dětském kolektivu, na letních táborech nebo v rodině, můžete používat preventivní přípravky na vši, jako je například mamus, šampon, paranit nebo pure sentiel. A za desáté, tak jsme vyzkoušeli teplou octovou vodu a ani ta nezabrala. Hnědy se pořád drží, potvory, asi je opravdu obarvím. Přítel si dal z Baumaxu postřik s permetinem, nalezoucí hmyz a stejně dlouho bojoval i v krátkých vlasech na 0,8 mm. No, na internetových fórech nebo i od svých známých a příbuzných, většinou některých babiček, tímto se jim moc omlouvám, se můžete dovědět, že na všem můžete použít petrolej, šampony pro zvířata, taky můžete nechat na vlasech působit majonézu přes noc, použít žehličku na vlasy, polít vlasy francovku, agresicosi, ale takhle opravdu ne. Mohli byste vážně ublížit svému dítěti a sobě. Ne všechno totiž, co je na internetu. Je pravda. První svědivou část máme za sebou a nyní se podíváme na roupy. Roup dětský je 6 až 12 mm dlouhý bílý červík, způsobující parazitární onemocnění zvané enterobióza. Toto onemocnění postihuje trávicí ústrojí, konkrétně tenké a tlusté střevo. Červík má níťovitěk oběma koncům, zúžené tělo vypadající jako zrnko rýže. Samička je o malinko delší než sameček a v lidském organismu přežívá zhruba 5 až 13 týdnů. Zdrojem nákazy tohoto onemocnění je člověk. Přenos bývá nejčastěji přes ústa pomocí kontaminované potravy či kontaminovaných předmětů vajíčky roupů, například dětských hraček. Bylo také prokázáno, že vajíčka bývají přítomna v prachu v místnosti a mohou být vdechnuta do úst a pak spolknuta, nebo se mohou zanést do úst kontaminovanou neumytou rukou po dotyku oblasti kolem řitního otvoru. Typicky je to po poškrábání při svědění. Člověk tak může opakovaně nakazit sám sebe. Nákaza se snadno šíří v rodinách a v dětských kolektivech. Onemocnění se vyskytuje po celém světě a více v mírném klimatickém pásmu a v městském prostředí. Odhaduje se, že na světě je infikováno nejméně 1,2 miliardy lidí a většina o tom nemá ani ponětí. Nejčastěji jsou postiženy děti předškolního a školního věku. Červy se pomocí ústního ústrojí zachycují na střevní sliznici. Samičky naplněné vajíčky se uvolní ze sliznice a vycházejí z těla se stolicí nebo se zejména v noci aktivně pohybují análním otvorem ven. V oblasti kolem řitního otvoru pak kladou vajíčka. Jedna samička jich může vytvořit více než 10 tisíc. Vajíčka během několika hodin uzrávají, oddělují se od kůže a zamořují okolí, zejména prádlo a lůžkoviny. Roupy ve vnějším prostředí mohou přežít asi zhruba tři týdny. Imunita po nákaze nevzniká a opakované infekce jsou poměrně časté. Až za dva až týdnů po nákaze můžeme prokázat onemocnění nejčastěji dvěma způsoby: buď nálezem červíku ve stolici nebo průkazem vajíček v perianálním stěru. Nejčastějším příznakem onemocnění je svědění kolem konečníku, které bývá především v noci, kdy samičky kladou vajíčka kolem řitního otvoru v teplém a klidném prostředí. Děti tak mohou být více neklidné, unavené a podrážděné. Škrábání může být velmi intenzivní a vést tak infekci kůže. V některých případech může u dětí dojít i k nočnímu pomočování. U masivnějších nákaz se může objevit nechutenství, pobolívání břicha, nadýmání a průjem. U žen mohou parazité vniknout do zemních rodidel a způsobit zánět a výtok. Mírné nákazy probíhají většinou bez příznaků. Diagnózu může potvrdit sám rodič nebo dítě a to nálezem drobných bělavých červíků v anální krajině či na povrchu stolice. Představte si pohybující se zrnko rýže. A nebo lékař pomocí mikroskopického průkazu vajíček z okolí řítního otvoru. Při nálezu roupu ve stolici se většinou další vyšetření nic neprovádí a pediatr vám rovnou doporučí léčbu. Pokud nevidíte roupy ve stolici, tak se u dětí provádí vyšetření pomocí perianálního otisku. Na tom není vůbec nic složitého. Od pediatra dostanete malé sklíčko a na něm lepenku. Toto sklíčko s lepenkou nalepíte dítěti ráno na oblast konečníku. Dítě může jít před nalepením klidně na stolici, to nám výsledek vyšetření neovlivní, ale důležité je, aby si předtím 24 hodin nemělo oblast konečníku. Mohlo by totiž dojít ke spláchnutí vajíček a výsledek vyšetření by byl tak falešně negativní. Nedivte se, pokud po vás bude chtít pediatr toto vyšetření provést třikrát. Je to běžný postup, protože se tím zvýší pravděpodobnost záchytu vajíček. V současné době jediným registrovaným lékem u nás jsou tabletky Vermox, které jsou na lékařský předpis. Dle praktických lékařů pro děti a dorost se nyní doporučuje toto dávkování. U dětí jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer tři po sobě jdou dny. A u dospělých dvě tablety ráno a dvě tablety večer také tři po sobě jdoucí dny. Možná jste se setkali s jiným dávkováním, starším, kdy se doporučovalo podávat u dětí jednu tabletu jeden den, druhý den také jednu tabletu a za 14 dní opět jednu tabletu. A u dospělého první den dvě tablety ráno, dvě tablety večer a za 14 dní opět dvě tablety ráno a dvě tablety večer. Co je opravdu důležité, tak je zaléčení i ostatních členů rodiny. Zároveň s léčbou nesmíme zapomínat i na další zásady, jako je mytí rukou před jídlem a po použití záchodu, stříhání nechtu nakrátko, omezení kousání nechtu a škrábání konečníku, pravidelné raní a večerní mytí konečníku mídlem a tekoucí vodou a nošení spodního prádla, který se každý den mění, žehlí a pere, alespoň na 60 stupňů. Podlahu záchodu i ložnic je třeba vytírat vlhkým hadrem. Roupy pro své přežití potřebují cukr, proto se jako doplňková léčba doporučuje omezení sladkých jídel a spíše ve větší míře konzumovat zeleninu, například kyselé zelí a mrkev. P- prý by měl pomáhat i česnek, který se má konzumovat, nikoli vdávat do zadečku, jako to udělala jedna maminka, která si myslela, že tím svému dítěti pomůže. Pár týdnů po léčbě je vhodné udělat kontrolní parazitologické vyšetření pro ověření účinnosti léčby. Pokud se roupy neléčí, může vést onemocnění k neprospívání, průjmu, nočnímu pomočování, svědění genitálu, vaginálnímu výtoku až k zánětu močového měchýře, pokud by se roupy dostaly do močových cest. Pokud dítě chodí do kolektivu, je vhodné informovat personál a rodiče ostatních dětí, aby věnovali zvýšenou pozornost možným příznakům infekce. Pokud se u někoho ve vaší rodině roupy vyskytnou, nepropadejte panice. Jsou i v dnešní době jedno z nejběžnějších parazitárních onemocnění. Nepatří mezi zvlášť nebezpečné a máme na ně účinný lék. Z Důvodu snadného šíření tu roupy byly, jsou a budou. Jejich úplné vymícení není v současnosti prakticky možné. Tak je dobré vědět, jak nad nimi vyhrát, protože nikdy nevíte, kdy se vám tyto informace budou hodit. Další společný díl máme za sebou, děkuji, že jste to se mnou vydrželi až do konce a těším se na příští téma. Více informací o různých dětských tématech můžete nalézt na našich facebookových a instagramových stránkách Pediatrie na vlastní kůži. Přeji vám hezký zbytek dne. Taky vás tak svědí hlava?